0: 回到佛陀时代，让我们透过经典中的故事，搭建时空的场景，携手回到佛陀时代，聆听佛陀的法语。各位听众朋友，大家好。今天要跟各位分享的是刀立天地是天王的故事。所谓的刀立天，就是欲界的第二层天。我们的天界分为欲界、色界、无色界，而其中的欲界又分有六天，也就是四大天王天、刀立天、夜魔天、兜率天、化乐天、他化自在天。所以，刀立天也就是我们欲界的第二层天了。说到地势天王，可能有些人觉得有一些陌生，但是如果提到玉皇大帝，相信大家就耳熟能详了。其实地势天王也就是中国民间信仰常常称呼的玉皇大帝，但是佛陀为什么提到地势呢？又是在哪里提到这个故事的呢？要回答这个问题之前，我们先来概略说明一下当时印度主要国家的分布状况。其实啊，与其说古印度是一个国家，不如说那只是一个地理观念，因为一般的文明古国都是由许多的部落逐渐融合成为社会，再逐渐建立成国家的。印度史上最初的国家，大约是在西元前一千年前后出现在恒河流域。这些国家的领域和管辖范围都不大，而在西元前七世纪到西元前四世纪，就是古印度的列国时代。在佛教出现的时期。印度出现了十六个强国，主要就是分布在北印度。大家都知道，释迦牟尼佛是释家族，而释家族就位于恒河中游北部的迦毗罗卫城，与强大的交萨罗国为邻。交萨罗国的首都是舍卫城。也就是佛陀与安居最多次的地方，许多重要的法语和经典都是佛陀在社会层开示的。另外，当时还有一个非常强大的国家，叫做摩切陀国，它就位于恒河中下游的南部；而在恒河中下游的北部，有一个拔旗国。那是由八个部族所组成的联邦。换句话说，在拔奇国里没有国王，而是由各个部族推派代表组成议会来共商国事。在那个王权的年代，像这样的共和制度可以说是相当难得的。在八个部族当中，最大的就是离车族。离车族的首都是在皮舍离，或者有的人称呼为费舍离。而今天所发生的故事地点呢，就是在皮舍离城的崇格讲堂。或许在所有的佛教圣地当中，大家对皮舍离这个城市。会感觉到陌生一些，所以呢，请容许我再多花一点时间来介绍这个地方。其实，在皮舍离这个城市啊，佛陀时期曾经发生过许多重要的事件，例如，这里是佛教比丘尼僧团首次成立的地方，也就是说，佛陀在皮舍离城打破了当时印度社会。不准让女性出家的风气，接受了以大爱道夫人为首的数百名妇女出家，成为了印度史上，同时也是佛教史上第一批女性的出家团体。另外，这里也是佛陀在晚年宣布自己即将进入涅盘，而最后一次召开比丘僧团开示的地方。在佛陀入灭后一百多年，也是在这里展开了佛教圣典的第二次结集。不过，由于当时对于十相戒律的解释有所不同，导致了佛教分裂为上座部和大众部，这也就是佛教史上所谓的根本分裂。听了这么许多。开始觉得有点搞混了吗？没有关系，现在先听过就好，不记得没有关系。我们这些重要的地点以后还会常常提到，多听几次就会越来越熟悉了。现在我们要开始正视我们的故事喽。在各地寻教弘法的佛陀，这时候恰好来到了皮舍离。当时，离车族的族长叫大离，他很好奇地想着：我曾经听说过佛陀提到过，地是天呐、啊、有一个地是天王，他的财富非常的雄伟壮观，但那是佛陀。亲眼看过之后才说的呢，还是佛陀根本没有看过呢？于是离车族的大离族长就去拜见佛陀。请问佛陀，您见过地势天王吗？佛陀对他说：“大离，我对地势啊很清楚，我也知道他是怎么样成为刀立天的天王。他呀。”以前在我们这个世界上的时候呢，他的名字就叫摩羯。他修了七种善法，所以成为刀立天的天王。大礼族族长啊，听到佛陀这样说之后啊，大感兴趣，就在问佛陀：“佛陀啊，摩羯青年啊，他是怎么样做的？他到底做了些什么？”请你告诉我，我好想知道哦。于是呢，佛陀就对大理说：“大理呀、啊，既然这样，那你就听吧。”于是佛陀就讲起了从前的事情。原来呀、啊，从前在摩切托国不动村，有一位青年叫做摩切。他在他居住的地方呢。把泥土整理干净，整理成为是大家喜爱的地方。这时候啊，有一个人很粗鲁的把摩羯青年给推开，把他赶走，自己占据那个地方。不过呢，摩羯青年没有生气，他就继续整理别的地方，居住在那里。可是呢，后来又陆陆续续有人把他赶走。强占他所整理好的地方，但是摩羯青年还是没有生气，反而让他想到：哦，原来大家都喜欢干净整齐的好地方。这样，我就干脆多整理一些地方给大家就是了。于是呢，就有越来越多的人住来这里。摩羯青年呐、啊，在冬天的时候还会替大家生火。在夏天的时候呢，还会找茶水给大家喝，因为他想说大家都喜欢好的地方，都喜欢过舒服的日子。现在啊，我还要继续服务大家，我要来整修道路。于是呢，他就每天一大早就出去整修道路。这时候啊，有一个年轻人看到了摩羯。就问摩切说：“朋友啊，你在做什么啊？”摩切对他回答说：“朋友，我是在修建我通往天界的道路。”那个年轻人说：“是这样子吗？太好了，那我成为你的伙伴好吗？”摩切青年说：“当然好，大家一起来吧。”于是呢，他们两个人就。拿着锄头，很努力的每天去整修道路。陆陆续续又有一些人看到他们，也问了同样的问题，也加入了他们的行列。于是他们就从一位、两位、三位、四位，逐渐增加成为三十三位。他们每天手上拿着锄头，很努力的去整修道路。但是他们的善举啊，看在村长眼里，却很不是滋味。因为村长想说啊，如果这些人呐、啊、这么勤奋，是去捕鱼、猎猎物、酿酒，那我就可以有的吃有的喝了。为什么要去整修道路呢？于是就把那些人给叫过来，跟他们说：“你们呐、啊，不必整修道路了。”我们是在家居士，在家居士呢，就是去捕鱼、打猎、酿酒，这样子就好了。可是那些人呐、啊，不同意村长所说的话，因为那些都是杀生、喝酒，都是一些不好的事情，所以没有听村长的话，还是继续的去整修道路。村长啊，不甘心。对他们说了好几次，但是那些年轻人呐、啊，还是置之不理，使得最后啊，村长生气了，决定要陷害他们。于是村长就去国王面前禀告国王说：“国王啊，我看到有一群盗贼。”国王啊，想都没想就说：“好，既然有盗贼，就去把他们抓过来吧。”村长啊，有了国王的命令，就狐假虎威的把那些人给抓来了。抓到国王那里以后呢，国王又没有想，就说处死吧，就带大象去把他们踩死。因为在那个年代啊，所谓的死刑就是用大象踩死的刑罚。这时候啊，摩羯青年就对他的朋友们说。朋友啊，这时候呢，我们没有别的依靠了，我们除了发慈悲心以外，就没有别的办法可以做了。所以呀、啊，你们呐、啊，千万不要对任何人发怒，要对国王、村长踩我们的大象，还有自己平等的散发出慈悲心。于是那些朋友就照着摩羯青年的话做。当时啊，由于磁心的威力，使得大象无法接近那些人。国王听到竟然有这样的事情啊，怀疑说可能是大象看到人太多不敢踩吧，所以就拿个席子把那三十三个人盖起来，再带大象去踩，这样子就可以了。于是那些士兵们就听国王的命令。就用席子把三十三个人盖了起来，带大象过去踩。可是呢，大象还是不敢向前进，追子反而向后退得远远的。国王听到这样的事情，就开始想到，或许这中间有特别的缘故吧。于是呢，就传唤那三十三个人过来，问他们说：“你们啊。”到底是有什么不满？为什么要做盗贼？那些人回答说：“陛下呀，您在说什么啊？我们听不懂啊，是怎么回事呢？”国王说：“听说你们是成群结伙在森林中行抢的盗贼，不是吗？”那些人禀告说：“国王啊，不是啊，是谁这样说的呢？”国王说：“是你们村长说的啊。”于是，那些青年恍然大悟，知道了所有的经过。于是，他们就把事实的真相禀告国王，告诉国王说：“陛下，我们不是盗贼，我们只是为了净化自己，通往天界的道路，才不断的做这做那的。可是村长呢，要我们造恶业，我们不想听村长的话。”没想到这样子居然把他给激怒了。国王听了他们的话以后，感到很欢喜，说道：“孩子们啊，连大象是个畜生都知道你们的恩德，可是呢，我是个国王，我却不知道，请你们原谅我。”说完以后呢，就把村长及他的一家人全部赏赐给他们做仆人。另外还把那一头大象赏给他们作为坐骑，整个村庄呢也交由他们管理。那些人互相说道：“哎，我们现在啊，就亲眼见证到功德的利益了。”于是呢，他们内心更加的尽兴，更加相信好行善是有善报的。于是他们互相商量着说。现在啊，我们应该要修更多的功德，做更多的好事。但是我们要做什么呢？这时候有人提议说，我们在大的十字路口附近建造凉亭，供大众休息。其他人听了以后都非常的赞同，于是他们就请木匠过来，开始建造凉亭。他们这些好朋友啊，虽然做了很多好事。但是呢，他们不喜欢把功德分享给家里的女性，也就是他们家里的妻子。在摩羯青年家里，他有四位妻子，他们的名字是善喜、善心、善法，还有善生。于是呢，这四个妻子当中的善法就动了歪脑筋，就想说：你们不把功德分给我啊，我要来想别的办法。于是他就拿钱贿赂木匠，告诉木匠说：“木匠大哥啊，能不能想个办法让我成为这凉亭最大的功德主？”收了贿赂款的木匠就答应了善法，就说：“好。”然后木匠呢就取巧，就把一块木头先晒干、削凿好，做成了龙凤角，然后呢在上面刻上字。写说这个凉亭的名字叫做善法，然后把刻凿好的龙凤角用布包好收起来。当木匠把整个凉亭盖好了之后呢，就请那三十三位青年过来，然后呢，突然间跟他们说：“哎呀，主人，我忘了一件事啊！”然后那些人问他说：“是什么事啊？”木匠说：“我整个凉亭都盖好了，可是忘了龙凤角啊。”那些人说：“算了吧，没关系，我们去找木头来做好了。”木匠说：“不行不行啊，龙凤角啊不能用现在才刚砍的木头做，必须之前就已经晒干、消枣好的才可以。”然后那些人说：“现在整个凉亭都要完工了，就只剩一个龙凤角。”然后又不能马上去砍，那要怎么办呢？木匠就提议他们说：“那好吧，你们去附近找找看啊，有没有人家里有刚好收好的龙凤角，准备要卖的，我们买来就是了。”于是那些人呢，就到附近所有的人家去找。当然啦，只有善法的家里有龙凤角。于是呢，他们就付了一千印度货币要跟善法买。可是呢，善法他说他不卖，他的龙凤角啊可以送，但是呢必须答应要把盖凉亭的功德分给他。那些人呢、啊、就回答说不要啦，我们说好了功德不分给女性的。这时候啊，木匠就赶快来替善法说情，就说。主人啊，不要这么固执啊！我们就只剩下龙凤角，有龙凤角呢，我们的工作就可以完工了。因为有木匠在旁边搭腔，所以那些人就心软了，就想说：“那好吧，就赶快把龙凤角收过来，去把凉亭给完工了。”然后呢，那三十三个人还在凉亭铺,铺了三十三块地板。作为大象的讯号，告诉大象说：如果有外来的客人过来啊，你看他坐在哪一个地板主人的地板上面休息，你就带那个客人到那个地板主人的家里做客。地板主人啊，就会安排有人帮那位客人按摩脚、按摩背，准备吃的，准备睡的。而摩前青年呢，另外还在凉亭的附近盖了、种植了一棵黑檀木，在黑檀木下铺了一块石板。陆陆续续过来了很多人，看到了这个阴凉的凉亭，都很赞叹。然后呢，读着龙凤角上面的字，就说道：“哦，原来这个凉亭叫做善法呀。”所以大家都只知道善法的名字，而没有人知道那三十三位青年的名字。这就,就是善法的小聪明。善喜呀、啊，看到眼里就想说：“善法好聪明啊！我也要来想想办法，得到一些功德。那我应该要做什么呢？”这时候善喜就想说：“进来凉亭休息的人啊，应该要。”喝水要洗澡，我就让人挖个莲花池好了。于是他就让人在凉亭附近挖个莲花池。善心呢，又看到了，他想说：善法有龙凤角，善喜有莲花池，那我要做什么呢？他想说：来凉亭休息的人呢，喝水洗澡以后。要走之前，应该带一个花串，香喷喷的走吧。于是他就让人在附近盖了一座花园，里面种植了非常多的花果树木。而最后一位善生，他却心想：我是摩切舅舅的女儿，又是摩切的妻子，摩切做的好事就算是我的啦。我为什么还要做什么呢？所以他就什么事都不做，每天就只是打扮着自己，然后让时间白白的流逝过去。日子就这样一天一天的过去。摩羯啊，他在临命终了的时候呢，因为他这一生有七种良好的行为，使得他转世在刀立天，成为刀立天王。那七种良好的行为，就是他终身孝养父母，终身敬重家族中的大家长，说真实语，不说粗话，不挑拨他人，不吝啬，而且不发怒。那摩切青年的那些朋友，因为一直跟着摩切做好事，也跟着摩切转世到刀立天，连那位木匠啊。也是成为倒立天的天人，但是他的妻子们会转世到哪里呢？倒立天来了这么多新的天人之后，会起了什么样的变化呢？接下来的内容就请继续收听我们下一集的节目。今天回到佛陀时代，就要在这里跟各位说再见。啊，诚心祝福你有吉祥光明的一天，我们下次再见喽。